0: Jeder kann ja Dart spielen oder kann auch einfach mal oder hat schon eine Pfeile geworfen und äh, meistens äh, sind die dann nicht ganz so perfekt geflogen, wie, wie man das dann im Fernsehen sieht und ist dann schon ein bisschen fasziniert davon.
1: So, ein bisschen Staub hier drauf lange keine Aufnahme mehr gemacht. Mikrofon mal richtig einstellen erst. So, so, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podkiosk. Ich weiß, da war ziemlich lange nichts los, mehrere Monate sogar. Ich glaube, ich habe diese Pause mal gebraucht, weil ich eine Zeit lang, ja, alle zwei Wochen einen neuen Gast, also eine neue interessante Person irgendwie porträtieren wollte und irgendwann ist es einfach ein bisschen zu viel geworden, aber jetzt war die Pause lang genug und ich habe wieder Lust ein paar Folgen aufzunehmen und den Anfang macht Gabriel Clemens und diese Folge geht am dritten Advent raus und das ist sehr passend, denn fünf Tage später startet die Darts-WM im Alley in London und mit wem könnte ich darüber besser sprechen als mit Gabriel Clemens, dem aktuell besten deutschen Darts-Spieler. Gabriel ist gelernter Schlosser, ist erst seit 2019 Profi, hat aber schon dreimal bei der WM teilgenommen. Dieses Jahr wird es also das vierte Mal sein. Und ja, wir sind das gedanklich einmal alles so durchgegangen. Wie ist das eigentlich, wenn er sich da auf den Weg macht? Wie sieht das alles aus? Der Weg zum Alley wie sieht es da drin aus? Aber wir haben auch über viele andere Sachen gesprochen. Mentalität, Faszination, Dartsport, ähm, Talent, Training. Dazu noch ein paar Fragen, die wir reingeschnitten haben. Also da ist ein bisschen was drin in dieser Folge. Leider ist die Tonqualität nicht ganz so optimal. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass man vor Gabriels Haus oder Wohnung oder Practice Room, wo auch immer, die Hauptstraße hört. Da fahren ein paar Autos vorbei, aber ist auch nicht ganz so schlimm. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Einen kleinen Trailer gibt es auch auf meinem Instagram Account Clip Kiosk. Also gerne mal da vorbeigucken. Ja, und dann finde ich es schön dass es hier mal wieder was zu hören gibt und ich hoffe ihr auch. Viel Spaß mit Gabriel Clemens. Geredet wird immer. Allerbeste Grüße ins Saarland. Hallo Gabriel Clemens, ich sehe dich. Kannst du mich auch sehen und hören?
0: Ja, ich kann dich auch sehen und hören. Guten Morgen.
1: Wie geht es dir an diesem Freitagmorgen, 10. Dezember, sind nicht mehr viele Tage zur WM. Wenn die Folge rauskommt, ist schon der dritte Advent, der 12. Dezember. Wie geht's es dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ich bin mitten in der Vorbereitung für die WM. Heute hat es auch angefangen zu schneien im Saarland, also von daher wird es langsam weihnachtlich.
1: Was macht ein Gabriel Clemens morgens um 10 Uhr? Wie sieht, nee anders gefragt, wie sieht, wie sieht ein Morgen momentan aus? Hast du jetzt vor dieser Aufnahme schon was gemacht? Jetzt ist es gerade 10.11 Uhr.
0: Ja, gefrühstückt und Kaffee getrunken. Und äh, mich im Bad gewaschen <lacht> war sonst äh, noch nichts. Und normalerweise beginne ich immer so um 9, 10 Uhr mit Training. Und äh, ja, mache ich jetzt gleich nach der Folge.
1: Genau, du sagtest ja, so früh wie möglich aufnehmen wäre gut, weil du dann wieder ans Practice Board gehst. Äh, Gaga, ich wäre gerne zu dir hingefahren. Ähm, aber aus zwei Gründen ging das nicht. Also zum einen sechseinhalb Stunden, glaube ich, aus Bremen. Uns trennen wirklich einige Kilometer und zum anderen die Corona-Lage ist natürlich auch nicht. Ich weiß nicht genau, wie es bei euch da unten ist, aber muss man vielleicht auch nicht übers äh, Knie brechen. Ähm, wie lange bist du noch in der Heimat, bis es dann losgeht?
0: Ja, der Plan ist jetzt mal so am 20. nach London zu fliegen.
1: Okay, du hast dein, dein erstes Spiel in der zweiten Runde ja erst äh, relativ spät. Das heißt, wenn du... Die, die Flüge und sowas buchst, dann musst du relativ spontan auf die Auslosung reagieren, richtig?
0: Ja, direkt nach der Auslosung haben wir dann natürlich geschaut, äh, wann der Spielplan rausgekommen ist und äh, dann haben wir direkt äh, was gebucht.
1: Sag mal, das wievielte Interview bin ich denn eigentlich? Ähm, ich kann mir vorstellen, so wenn es auf die WM zugeht, da melden sich dann doch noch so ein paar Leute. Also die erste Frage, der wievielte bin ich und wie viele kommen noch?
0: Oje, äh, ja, vielleicht so der 30. <lacht> oder so. Oh, echt? Okay. Ja, ja. Aber äh, tun nur noch zwei.
1: <lacht> okay, aber ähm, Podcast auch oder waren das dann auch wirklich so für, für Zeitung, Radio oder was sind das für Sachen?
0: Ja, war alles. War auch, ich glaube, ein oder zwei Podcasts dabei, aber ansonsten eigentlich das meiste sind Zeitungen.
1: Wie geht es dir damit? Ist das, ähm, ist das, was was du gerne machst oder wo du denkst, das gehört einfach dazu? Oder denkst du manchmal auch so, oh naja, jetzt kommt da wieder einer und stellt die Fragen, die ich wahrscheinlich schon 20 Mal gehört habe?
0: Ja, das ist natürlich äh, schon öf öfters so, dass immer dieselben Fragen gestellt werden, aber ja, es gehört halt einfach dazu und äh, ist ja auch besser, man ist ein bisschen... Äh, also es wird ein bisschen was in den Medien berichtet, gerade für den, den Dartsport an sich ist das gut und äh, ja, von daher machen wir das schon ganz gerne. Ich gebe mir auf
1: jeden Fall Mühe, vielleicht nicht immer die gleichen Fragen zu stellen. Ich habe äh, mir schon auch ein paar Gedanken gemacht, ich habe auch ein paar Sprachnachrichten übrigens mit dabei von anderen Leuten, die ich mal hier gleich abspielen werde. Aber zuerst will ich mal von dir wissen, du warst schon dreimal bei der WM dabei. Ähm, ich finde es spannend, die Frage, wie sich die Aufmerksamkeit verändert hat. Ist das Würdest du sagen, dass es am Anfang einfach dadurch, dass du dabei warst, schon wirklich total krass war, wie viele Leute sich da gemeldet haben? Oder würdest du sagen, dadurch, dass der Dartsport immer noch äh, interessanter wird und immer noch weiter wächst, dass, es, dass sich auch die Aufmerksamkeit weiter steigert?
0: Ja gut, am Anfang war es dann doch eher noch relativ regional, wo man äh, beachtet wurde. Und äh, da kamen dann natürlich die regionalen Zeitungen und so und Fernsehsender aber seit äh, letztem Jahr, nach dem Spiel gegen Peter Wright, ist natürlich äh, die mediale äh, Aufmerksamkeit ein bisschen größer geworden.
1: Aber dann auch zum Jahresende hin, dann immer geht die Kurve, wenn du jetzt so eine Kurve zeigen könntest, wahrscheinlich total nach oben, oder?
0: Ja, definitiv. Das ganze Jahr über ist es eigentlich relativ ruhig und äh, eher selten mal Interviewanfragen und zu Weihnachten hin wird es dann immer ziemlich voll. Dann nimm uns
1: doch mal mit, weil du sagtest ja, am 20. geht der Flieger ähm, nach England dann nimm uns doch mal mit durch die Tage, die du jetzt noch so zu Hause verbringst. Ich glaube, das ist äh, äh, relativ schnell gesagt, wie du die durchlebst, ähm, aber auch dann, wie das dann alles abläuft, wenn du hinfliegst. Ähm, da können wir, glaube ich, mal auf so eine gedankliche Reise gehen. Das würde mich sehr interessieren, wie das alles abläuft.
0: Ja gut, die Tage jetzt daheim, die sind ganz klar, die sind fast nur am Practice Board und äh, man trainiert jetzt halt noch so viel, wie es geht. Ja, wenn ich dann in den Flieger einsteige, ist ja wieder ein bisschen schwerer geworden mit der Einreisebestimmungen. Wir müssen wieder einen Test machen, wenn wir ankommen. Auch schon vor dem Flug einen Antigen-Test machen und in England müssen wir dann einen PCR-Test machen und in Quarantäne, bis der Test zurück ist. Und äh, ja, danach geht es dann auch in England, denke ich mal, direkt wieder ans Practice Board im Hotel und äh, natürlich werde ich auch einen Tag vorher mal in den Ellipelli wieder gehen, mir das Ganze mal anschauen, ob alles noch so ist, wie es vorher war und ja, ein bisschen die Stimmung auch äh, aufsaugen und dann geht's los.
1: Mal den Tag in den ElliPelli gehen, genau das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ähm, du bist dann in einem Hotel untergebracht. Äh, wie weit ist der Weg dann dahin und ähm wie kann man sich das vorstellen, wenn du dich dahin begibst? Mit dem Shuttlebus oder wie läuft es dann? Und kannst du das mal beschreiben, wenn du so darauf, wenn du darauf zukommst? Was ist das überhaupt? Es ist ja ein riesiger Komplex. Ich war noch nicht da, ich war dreimal bei der Premier League in verschiedenen Ländern, aber ich war noch nicht im Alley -Pally. Aus deiner Sicht das mal zu beschreiben, wie das ist, wenn du dich dann aus dem Hotel auf den Weg machst dahin?
0: Ja, ist eigentlich ganz unromantisch. Man steigt in den Shuttle ein, fährt dann durch London, sind ungefähr so 20 Minuten Fahrt. Und fährt dann natürlich den Berg hoch zum Ellipaddy und der ist natürlich dann schon, da fängt dann das Kribbeln an, ja. wenn man so ein bisschen kribbeln bekommt, weil man so einen langen, langgezogenen Berg hoch fährt und dann sieht man dieses imposante Gebäude oben auf der Spitze des Berges und äh, das ist schon ein schöner Ausblick.
1: So, und dann gibt es wahrscheinlich ein Players-Entrance oder sowas.
0: Ja, genau. Es gibt dann hinten einen Eingang, der nur für Spieler ist und äh, die Angehörigen. Und äh, da dürfen wir dann reingehen.
1: Ja genau, und jetzt will ich gerne wissen, wie sieht es dann dahinter aus? Kannst du das mal versuchen zu beschreiben?
0: Ja, es gibt halt einfach äh, ein paar Practice Boards dort, es gibt was zu essen, zu trinken und äh, ja, wir spielen uns dann da warm. Meistens macht man noch ein, zwei Interviews für die englischen Kollegen und äh, ja, bereitet sich einfach da, dort dann vor auf sein Spiel.
1: Wie viele Boards, wie viele Practice Boards hängen da und wie viele im Hotel?
0: Im Hotel waren es letztes Jahr, glaube ich, drei und im practice in London waren es sieben oder acht.
1: Okay, aber drei im Hotel sind ja auch nicht so viel oder sind die, in, sind die Spieler in unterschiedlichen Hotels untergebracht?
0: Nein, die meisten sind schon im selben Hotel, aber ähm, viele Spieler holen auch ihr eigenes Board mit und hängen das an die Zimmertür.
1: Ah, okay, das, das machst du, das du aber nicht? So.
0: Nein, ich nutze meistens den practice -Raum.
1: Okay, und am... Ähm, am 23., wenn du dein erstes Spiel hast, wie kannst du den Tag beschreiben? Wie läuft das ab? Wie, 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 wie viel vorher bist du dann da und was passiert dann?
0: Ja, es ist eigentlich ein ganz normaler Tag. Also ich äh, spiele abends um 8 Uhr, glaube ich, äh, werde ganz normal frühstücken, was zum Mittagessen und werde dann so vier Stunden vorher normalerweise in die Halle fahren. Dann bin ich so dreieinhalb Stunden vorher da und ja, dann wird sich einfach warm gespielt. Und vorbereitet aufs Spiel.
1: Und irgendwann beginnt dann das Ausbullen. Wie, wie kann man sich das vorstellen, als jemand, der das einfach. Weil die Leute, und da zähle ich natürlich auch zu, wir sehen das Fernsehbild, wir finden das interessant, was da passiert, aber ich finde es genauso spannend, mal einfach zu hören von jemandem, der das. Äh tagtäglich macht oder jedes Wochenende in anderen Städten unterwegs ist, wie es dann wirklich hinter der Bühne aussieht und wie das, wie das passiert. Also wie, wie lange vorher wird das Ausbullen gemacht und was passiert dann? Wann musst du zum Walk-On und sowas?
0: Also ich muss ausbullen, sobald das Spiel vor mir beginnt. Mhm. Dann werde ich von einem Offiziellen gerufen, dann gehen wir an ein Board, das dafür vorgesehen ist und da wird dann ausgebullt und zum Spiel wird man abgeholt, so Meistens, wenn es bei dem anderen Spiel noch abzusehen ist, dass es noch zwei, drei Lecks sind. Man hat dann ungefähr vom Practice-Raum so vier Minuten, drei, vier Minuten äh, Fußweg, wo man in einen anderen Practice-Raum gebracht wird, hinter der Bühne direkt, wo dann auch wieder zwei Boards stehen, wo dann die Spieler sich noch, in Tour, noch ein bisschen äh, warm spielen können und quasi dort dann auf den Walk-On warten.
1: Und beim Ausbullen selbst, ist es dann wirklich so, ihr geht dann dahin und habt diesen einen Wurf, also du hast natürlich vorher äh, auch dich warm gemacht, das ist ja ganz klar, aber dann ist es wirklich nur dieser eine Wurf?
0: Ja, neun Practice Darts, also neun Darts Ach, die hat jeder. Ja, ja, natürlich. Und dann äh, Einwurf Wurf aufs Bull. Und würdest du sagen, dass du das gut kannst? Manchmal ja, manchmal nein. Also es ist irgendwie auch so eine, ja, Wirklich, äh, manchmal ist wie verhext, dann trifft man keinen Bull und äh, ja, manchmal trifft man es direkt und ist schon manchmal komisch.
1: Bedeutet dir denn das irgendwas? Also ich meine so, bist du wirklich so, ja ich will das jetzt am, am, am liebsten schaffen oder wirft dich das nicht aus der Bahn, wenn es dann nicht klappt?
0: Nein, das ist ja eigentlich äh, nicht so wichtig. Natürlich ist es wichtig, wenn man dann wirklich in ein letztes Leck muss und äh, da ist es dann natürlich schon von Vorteil, wenn man anfangen darf. Aber eigentlich sollte man auch in der Lage sein, vorher irgendwo ein Projekt zu machen und ja. wenn, man, wenn man das nicht schafft, dann hat man es eh wahrscheinlich nicht verdient.
1: Was ich noch spannend finde, wäre, ähm, gibt es jemanden in der Szene, der dafür bekannt ist, das total gut zu können, das Ausbullen, oder ist das so, jeder mal gut, mal schlecht?
0: Ja, also ich habe, glaube ich, gegen James Wade immer Bull verloren. Also ich glaube, der hat auch immer Rotbull gegen mich getroffen. Okay. Also immer genau ah, okay, in Mitte. das ist ja.
1: Interessant. Lass uns mal ähm, über die Faszination Darts sprechen, auch aus deiner Sicht. Also du bist nominell der beste Spieler aus Deutschland, du bist auf 25 in der Welt in der Order of Merit gelistet und ich würde gerne mal von dir wissen, erstens, wenn du wirklich selber spielst, was ist es, was dich so sehr an dieser Sportart fasziniert und zweitens, wenn du es selber guckst, weil du guckst wahrscheinlich auch total viel Dart. Also ist das? Äh, kannst du das unterscheiden?
0: Ja, natürlich. Ich gucke eigentlich gar nicht mehr so viel Dart wie früher. Früher habe ich mir wirklich jedes Turnier angeguckt. Und auch wenn ich rausgeflogen bin, habe ich immer weiter geguckt. Mittlerweile gucke ich gar nicht mehr so viel. Ich kriege es immer schon mit. Also ich lese es dann eher oder gucke mir eine Zusammenfassung den nächsten Morgen an oder so vom Turnier, vom Turniertag. Aber dass ich jetzt so richtig alles noch verfolge, das stimmt eigentlich auch nicht mehr. Also, das ist über die Jahre jetzt ein bisschen weniger geworden.
1: Okay, und beim Spielen?
0: Ja, beim Spielen, ich finde es eigentlich irgendwie so, es ist so wie ein permanentes Elfmeterschießen, kann man es irgendwie sagen. Es geht halt immer hin und her. Es ist äh, so ein Leck, dauert so zwei, zweieinhalb Minuten, je nachdem, wer spielt. Äh, und <lacht> ja, es gibt ja auch ja ein paar langsamere Spieler. Aber ähm, ja. Und äh, ich finde das dann immer so spannend, weil es hin und her geht und es ist irgendwie so, wenn man es vergleichen kann, vielleicht so ein bisschen wie ein schießen.
1: Weil du das gerade gesagt hast mit den Spielern, die vielleicht ein bisschen langsamer sind, äh, nervt dich das? Oder äh, also wenn du, wenn du nicht deinen schnellen Rhythmus äh, bekommst?
0: Man spielt schon lieber einen ordentlichen, schnellen Rhythmus, also das muss ich schon sagen, aber mittlerweile hat man sich auch daran gewöhnt. Man weiß, wer langsam ist oder wer ein bisschen langsamer spielt und äh, ja, man kann sich darauf einstellen und muss einfach auf sich, auf sich gucken und dann äh, ist das auch keine große Sache.
1: Ja, ich habe die Frage eben gestellt mit dem, die Faszination Darts, weil ich habe mich selbst schon häufig gefragt, wenn ich denn da sitze und die WM gucke oder die Premier League gucke oder so, warum gucke ich das eigentlich? Weil letztendlich geht es ja immer nur wieder darum, in welcher Situation man im Leck auch gerade ist, trifft er das, was er sich vorgenommen hat. Oder nicht? Und warum gucke ich mir das drei Stunden vorm Fernseher an? Und ich glaube, das hat einfach was mit diesem Streben nach Perfektion irgendwie so zu tun. Wer kann irgendwie an dem Tag in der Tagesform am perfektesten spielen? Das ist vielleicht immer wieder dieser neue Reiz. Schafft man das jetzt oder schafft man das jetzt nicht? Siehst du das auch so?
0: Ja, das kann natürlich auch gut sein. Und ich glaube, es ist auch so eine Sache, jeder kann ja Dart spielen oder kann auch einfach mal oder hat schon eine Pfeile geworfen und äh, meistens äh, sind die dann nicht ganz so perfekt geflogen, wie, wie man das dann im Fernsehen sieht und ist dann schon ein bisschen fasziniert davon. Bist du denn jemand, der sich gerne misst?
1: Also bist du dieser, dieser Wettkampftyp immer schon gewesen, auch früher schon als, als Kind? Ähm, bist du jemand, der das gerne macht?
0: Ja, eigentlich schon.
1: Ich habe mal was nachgeguckt. Du bist ähm, Löwe vom Sternzeichen, ne? Ja. Ähm, und da habe ich was... Gelesen. Ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Der Löwe gilt als König der Tierwelt und tritt stets majestätisch auf. Menschen mit dem Sternzeichen Löwe sind ebenso sehr stolze und selbstbewusste Persönlichkeiten, die gerne von allen Seiten bewundert werden und am liebsten alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und da habe ich gedacht, naja, so ist Gaga ja eigentlich nicht. Nee, das passt eigentlich nicht wirklich auf mich. Wie würdest du sagen, wenn du dich selbst beschreiben müsstest? Du bist ja eher so ein, weiß ich auch nicht, So es wirkt immer sehr, als würdest du in dir selbst ruhen und eben nicht immer so versuchen, im Mittelpunkt zu stehen. Wie würdest du das selbst beschreiben?
0: Ja, das passt schon. Also ich bin keiner, der jetzt im Mittelpunkt stehen muss oder das irgendwie braucht. Also ich bin schon ein ruhiger Mensch und auch sehr bodenständig und heimatverbunden. So würde ich mich jetzt mal beschreiben. Du hast
1: das Saarland nie verlassen, ne?
0: Nein, ich habe es auch nicht vor.
1: Nee, genau, du willst da bleiben. Und äh, du bist da mit deiner Freundin. Ähm, wie, wie wohnst
0: du? Ja, wir wohnen ganz normal in einer Wohnung. Und,
1: äh, und dann hast du so deinen eigenen Practice-Bereich da, ne?
0: Ja, ich habe einen extra äh, Practice-Raum gemietet äh, im Nachbarort. Und das ist quasi wie mein Büro. Ah, okay, das ist aber
1: abgetrennt. Das gehört jetzt nicht irgendwie zur Wohnung mit dazu.
0: Nein, das ist wie auf die Arbeit gehen bei mir.
1: Ah, okay. So, ich habe gerade gefragt, ähm, ob du jemand bist, der sich gerne misst. Ähm, ich würde gerne mal mit dir über Mentalität sprechen, weil ähm, ich habe ja vor einem Jahr eine Podcast-Folge rausgebracht mit Elmar Paulke, den habe ich damals ähm, besucht und am Ende habe ich ihn gefragt, sag mal, Elmar, kennst du denn eigentlich noch irgendwelche anderen Leute, die sich vielleicht auch für mein Format eignen würden, die man mal fragen könnte? Und dann hat er gesagt, also es ist jetzt ein Jahr her. Der Mentaltrainer von Gabriel Clemens, den würde ich dir mal empfehlen. Jetzt habe ich nicht mit ihm gesprochen, ich habe auch noch keinen Kontakt hergestellt. Mir ist es einfach noch so im Kopf geblieben, dass, ich, dass er das gesagt hatte. Und ich habe natürlich mich auch ein bisschen informiert und ähm, schon ein bisschen was dazu gehört. Ähm, Struktogrammtraining zum Beispiel. Kannst du mal sagen, ähm, in, inwiefern du mit deinem Mentaltrainer zusammenarbeitest?
0: Ja, wie gesagt, also mit diesem Struktogramm arbeiten wir zusammen. Oder mit diesem Programm arbeiten wir und äh, ja generell ist es eigentlich, äh, wir, wir tauschen uns oft, oft aus und äh, ich kann ihm eigentlich alles erzählen, was mich gerade so ein bisschen belastet oder was mal gegen den Strich geht und äh, ja, das finde ich eigentlich äh, das Schöne an der Zusammenarbeit.
1: Aber kannst du das mal beschreiben, dieses Struktogrammtraining, was das ist, damit die Leute, weil das ist ja hier kein Dart-Podcast oder sowas, sondern es ist ja ein sehr buntes Format und Leute denken jetzt vielleicht so, was ist denn das?
0: Ja, das ist halt die, äh, äh, wie soll man jetzt sagen, ähm, Jeden seinen, äh, ja, jetzt frage ich den Hänger. Also eigentlich,
1: <lacht> eigentlich ist es ja eine Persönlichkeitsanalyse, oder? Also so mit diesen drei Farben, es gibt, äh, also genau. wer, wer hat welche also, Persönlichkeit ausgedrückt in die, Farben?
0: Ja, man lernt halt seine eigene Persönlichkeit kennen, äh, ist halt in drei Farben, in Rot, Blau und äh, Grün unterteilt. Und die stehen halt für Rot zum Beispiel für Aggressivität und für, für solche Sachen, Blau halt für dieses äh, äh, Strukturierte und so. Grün ist eher dieses Freundschaftliche. Und ähm, ja, dann macht man so einen Test und dann sieht man seine eigene Biostruktur und ähm, kann auch immer weiter dann damit arbeiten und kann auch äh, zum Beispiel seinen Gegner damit dann einschätzen, wie man ihm gegenüber treten kann, weil man seine, also die, die Biostruktur von einem Gegner dann quasi erkennen kann oder von einem gegenüber. Okay,
1: das heißt, ihr analysiert dich und aber auch tatsächlich Gegner? Macht ihr das vor Matches oder macht ihr das mal, nehmt ihr euch mal zehn vor und analysiert die oder wie läuft das?
0: Nein, äh, wir, wir schauen eigentlich nur auf mich und äh, arbeiten an meiner Biostruktur und ähm, das andere ko kommt dann mit der Zeit, da kann man sich dann schon ein bisschen drauf einstellen.
1: Aber wie sehr hilft dir das auf der Bühne ähm, zu wissen, wie du bist von deiner Persönlichkeit her? Also kann man, kannst du vielleicht sagen, dass man abgeleitet aus diesem Struktogrammtraining, ähm, dass es wirklich praktische Dinge gibt, ähm, die du auf der Bühne umsetzt? Also ich habe gelesen oder gehört, du hast diese drei kleinen Punkte auf deinen Flights, äh, Konzentration, auf die du gerne drauf guckst, äh, kannst du das mal beschreiben? Oder gibt es da vielleicht noch andere Sachen?
0: Ja, die habe ich gar nicht mehr. Das, okay. war am Anfang, das war am Anfang so quasi der Anker, wo ich mich äh, drauf konzentriert habe. Da habe ich mittlerweile einen anderen äh, Triggerpunkt quasi äh, gewählt. Und ähm, ja, es sind halt Atemübungen, kann man zum Beispiel nutzen, um wieder runterzukommen. Aber man hat gerade, glaube ich, bei mir ganz gut gesehen, dass ich mich äh, auch halt, ich bin halt äh, eher der strukturiertere Typ und dieser, der, der ruhigere Typ. Und, aber ich muss halt auf der Bühne auch ab und zu mal einfach in das Rote sozusagen kommen und ähm, ich glaube da hat man schon gesehen, dass meine Körpersprache ein bisschen anders geworden ist und äh, das hat auch damit zu tun.
1: Und das muss vielleicht irgendwie für dich so ein bisschen mehr zur Normalität werden, weil wenn, wenn man es eigentlich nicht so drin hat in seiner Persönlichkeit, ist es dann anstrengend für dich manchmal das wirklich zu
0: machen? Nein, nicht anstrengend, aber es ist halt so ein Lernprozess. Man muss sich halt quasi kultivieren in diesem Bereich. Mhm.
1: Weil es gerade beim Dart ja nun wirklich auch so ist, dass man mit irgendwelchen Gesten auch einfach eine Wirkung beim Gegner erzielt, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also das ist ja alles, oder? Also Körpersprache oder was jemand sagt. Ich meine, wenn Gervin Price dir von der Seite da ins Ohr schreit, dann ist es schon, so, schon anders, als wenn er es nicht machen würde.
0: Ja, natürlich schon er macht es ja auch dann immer in, in einem richtigen Moment, er, er ist ja jetzt auch keiner, der andauernd schreit oder so, aber er macht es in wichtigen Momenten und äh, ich glaube, dann ist es auch gut, wenn man das macht und in richtigen Momenten das einsetzt.
1: Lass uns mal ein bisschen über ähm, Talent und Training sprechen. Du ähm, giltst ja als jemand, äh, das habe ich auch gehört, der grundsätzlich erstmal talentiert ist dafür, für Darts und auch früher zum Beispiel auf dem Tennisplatz eigentlich ganz gut war, ein ganz gutes ähm, Gefühl hat. Du hast aber dein erstes Board irgendwie erst neun Jahre nachdem du angefangen hast, Darts zu spielen, bei dir zu Hause gehabt. Das ist ja eine unheimlich lange Zeit. Also hast du einfach nie für dich ge ge geglaubt, ich, ich, ja, ich versuche das jetzt mal zu trainieren, sondern du wolltest einfach mit deinem Talent ein bisschen spielen?
0: Nein, ich habe einfach... Äh nur so ein bisschen Liga gespielt mit Freunden und äh, habe da jetzt äh, am Wochenende ein bisschen Dart gespielt und vielleicht mal in der Woche einmal mit, mich abends mit Freunden getroffen und ein bisschen gespielt. Da war nichts abzusehen, dass man Profi wird oder irgendwas und ja war einfach nur für den, für den Spaß.
1: Aber würdest du denn sagen, dass du ähm, andere Sachen so mit diesen ein Feingefühl, irgendwie dieses Motorische in der Hand irgendwie auch gut kannst? Kannst du zum Beispiel jonglieren oder sonst irgendwas? Bist du dafür empfänglich?
0: Nein, jonglieren kann ich überhaupt nicht. Aber ich glaube, alles so an Ballsportarten mit Schläger oder so, das äh, geht relativ gut. Also ich habe auch letztens mal Baseball ausprobiert, habe ich auch den Ball getroffen. Tischtennis habe ich gestern ausprobiert. Das funktioniert auch halbwegs.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, dass du das gerade sagst. Das habe ich heute in deiner Story gesehen. Und es war auch eine Frage. Ich habe bei Instagram ja nach Fragen gefragt. Und eine Frage war eigentlich, guckst du eigentlich auch gerne andere Sportarten und wenn ja, welche? Und das kam von einem Tischtennisspieler. Und ich bin eigentlich, ich komme auch aus dem Tischtennisbereich und durfte ähm, für Eurosport die Olympischen Spiele kommentieren. Unter anderem auch die ähm, Matches von Patrick Franziska. Und den hast du, glaube ich, gestern getroffen. Was ist das für eine Verbindung? Was, was ist das für eine Veranstaltung gewesen?
0: Ja, wir haben uns gestern getroffen, haben ein bisschen Dart gespielt, ein bisschen Tischtennis gespielt, ein Filmchen gedreht für den SR okay. und äh, ja, wir haben schon öfters mal bei Instagram miteinander geschrieben und auch privat so über WhatsApp und äh, hat ein bisschen gedauert, bis wir uns mal dann persönlich getroffen haben, aber jetzt hat es dann doch mal geklappt.
1: Ich wollte mich ja eigentlich, wenn das jetzt mit Corona nicht gewesen wäre, auf den Weg machen zu dir. Dann hätte ich, glaube ich, mit Ansteckmikrofon vielleicht wäre Tischtennis sogar was gewesen, wo wir auch ein kleines Interview hätten führen können, so ein bisschen während man so spielt. Vielleicht ist das ja nochmal was für irgendwann, keine Ahnung. Gerne. So, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Talent versus Training haben wir drüber gesprochen. Und beim Training, da spiele ich dir mal eine Sprachnachricht vor, die mir geschickt worden ist. Ich halte das mal eben hier so ans Mikro und schneide das später rein. Moment. Mahlzeit,
2: Herr Heinemann. Hier ist der Lamy von LaGol, der Sporttalk. Und mich würde mal interessieren, wie sich der Gabriel Clemens im Training auf die WM vorbereitet und wie lange er jetzt schon für die WM trainiert. Und natürlich, Gaga, viel Erfolg bei der kommenden Darts-WM.
1: So, was sagst du dazu?
0: Ja, ich bereite mich eigentlich ganz normal wie das ganze Jahr vor. Also ich mache jetzt nicht extra Einheiten oder so. Also ich bin jemand, der eh viel trainiert. Jeden Tag vier, fünf Stunden. Und ähm, ja, ich habe da jetzt gar nichts geändert. Was ich viel mache im Moment ist, äh, mit äh, Flo Hempel trainiere ich viel online. Mhm. Über so ein Online-Dart-Gerät, wo, wo wir beide haben. Und ähm, ja, das werde ich auch nachher wieder machen. Dann ja. werden wir so drei, vier Stunden Spiele immer gegeneinander machen, also quasi ein bisschen Wettkampf haben und das ist auch ein gutes Training. Würdest du
1: sagen, vor der WM, dass diese Wettkampftrainings mehr werden? Also wirklich gegen andere auch zu spielen oder äh, ist das eigentlich übers Jahr gleich?
0: Ja, wir haben das jetzt, äh, das Gerät haben wir beide noch gar nicht so lange und äh, seitdem haben wir schon oft eingeführt und machen es eigentlich auch wirklich regelmäßig, weil der Wettkampf halt immer, immer ein bisschen was anderes ist, wie einfach äh, Schnur auf die Doppel-20 zu werfen.
1: Ja, ja. Ähm, aber hast du ein Lieblingstrainingsspiel? Es gibt ja viele verschiedene Trainingsformen, was man machen kann, aber hast du da so einen Favoriten für dich, was du einfach gerne machst? Oder vielleicht sogar ein Ritual, dass du deine Trainingseinheit immer damit beginnst oder damit abschließt? Äh,
0: zum Abschluss habe ich immer, ich habe äh, alle Finishes äh, von 2 bis 170 auf Visitenkarten in so einem kleinen Kästchen und da muss ich mal fünf Stück rausziehen und dann, bis ich die gecheckt habe, und dann darf ich dann
1: Ah, okay. Das ist aber ja interessant. Also das ist einfach so eine Konstante für dich. Bevor du das nicht geschafft hast, hörst du nicht auf. Genau. Okay. So, pass auf. Ich spiele dir noch was rein. Das ist ganz witzig. Da geht es überhaupt nicht um Dart.
2: Moin Gaga. Auf deinem Instagram-Account kann man ab und zu mal verfolgen, dass du ein passionierter Angler bist. Und deswegen mal eine Frage fernab von allen Dart-Geschichten. Was ist denn dein Lieblingsfisch? Nee, das ist eine Scheißfrage. Was frage ich denn? Mann, scheiße.
1: So, das war der erste Versuch von Christian, meinem Schwager. Da wollte er eine Frage stellen, das hat nicht so richtig funktioniert. Willst du den zweiten Versuch hören? Gerne. Okay.
2: Moin Gaga. Ab und zu kriegt man es auf Instagram ja mit, dass du ab und zu auch gerne mal angeln gehst. Und deswegen hier jetzt mal eine Frage zum Angeln. Dein Lieblingsfisch soll ja angeblich der Zander sein. Und deswegen meine Frage, wie gehst du da denn vor? Gehst du eher Jiggen oder doch faulenzen, ganz klassisch? Oder doch lieber abends mit, mit dem Wobbler los? Das würde mich mal interessieren. Viele Grüße, alles Gute für die WM. Und hau sie weg.
1: Jiggen, Faulenzen und irgendwie Wobbeln. Was ist das alles? Ich kenne das nicht.
0: <lacht> ja, Jiggen ist halt so mit, äh, mit äh, Jigköpfen den, den Fisch immer wieder hoch, also den Köder quasi immer wieder hoch bewegen. Faulenzen ist einfach eine Variante, über die Rolle zu arbeiten. Da muss man sich nicht so viel bewegen und gar nicht so viel schauen. Und macht es dann über die Schnur. Und Wobbler ist einfach so ein, ein Köder, den man dann auch durchs Wasser führt. Aber ich benutze meistens äh, wirklich solche Jigköpfe und gehe auch gern abends mal ein bisschen einfach mit einem Freund an der Saar spazieren und habe dann die Angel dabei und äh, wir werfen ein paar Mal rein und äh, jiggen ein bisschen, wobbeln oder blinkern. Das ist dann wirklich egal. Es geht einfach nur darum, dass man ein bisschen zusammen an der Saar entlangläuft. Gerade bei schönem Wetter ist das äh, immer sehr entspannend.
1: Okay, und wenn du das alleine machst? Ähm Machst du dann irgendwas dabei? Hörst du einen musik oder bist du da einfach ganz für dich?
0: Nein, da bin ich ganz für mich. Da habe ich gar nichts dabei. Meistens habe ich auch das Handy im Auto liegen und bin dann wirklich komplett für mich am Wasser.
1: Aber wo wir gerade bei den Hobbys sind, gibt es denn sonst noch irgendwas, was du einfach gerne tust? Das bezieht sich jetzt auch schon wieder so ein bisschen auf die Frage mit dem Tischtennis da und anderen Sportarten. Was interessiert dich sonst noch so? Also Angeln ist ja, glaube ich, ein großes Ding und... Ähm was ist sonst abseits des Darts noch so? Was hast du noch so für Interessen?
0: Ja, ich glaube generell Sport eigentlich. Also ich gucke gerne, ich gehe es gerne live gucken. Ich gucke auch gerne im Fernsehen. Verfolge da, glaube ich, so viele Sportarten. Also ja, das ist schon so das größte Hobby.
1: Zurück zum Dart. Das war ein kleiner Bruch. Eine Frage war noch, ist dein Average eigentlich sehr früh, sehr schnell gestiegen oder ist es wirklich über einen wirklich längeren Zeitraum, dass der langsam immer weiter gestiegen ist?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, weil in Average habe ich glaube ich das erste Mal vielleicht 2014 geguckt oder so. Okay. Also vorher einfach immer nur gespielt und äh, wenn man gewonnen hat, hat man gewonnen und wenn man verloren hat, hat man verloren. Und ich glaube, das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig mit den Averages. Äh, gerade wenn, wenn junge Spieler anfangen, die sollen sich gar nicht so versteifen auf diesen Average. Ähm, es einfach Spaß haben und äh, wenn man gewinnt, ist gut. Es ist egal, ob man in 16 Darts gewinnt oder in 22.
1: Ja, das verstehe ich. Aber ähm, wenn du jetzt daneben stehen würdest und da, da dartet jemand und ähm, der hat dann einen gewissen Average, ab wo würdest du sagen, ähm, schon mal darüber nachgedacht, das ein bisschen intensiver zu machen?
0: Ja, also dann würde ich so sagen, so zwischen 85 und 90 sollte dann schon recht konstant kommen. Also. Okay. Das ist so.
1: Auf der Seite von Daten.de steht dein Saison-Average. Kennst du den? Nein. Willst du mal raten? Ich vermute mal so knapp über 90. Ist richtig, 92,89. Und was ich sehr interessant fand, da steht noch eine Statistik. Mit 45% seiner zweiten Darts traf Clemens die Triple 20 Platz 10 unter den Profis. Also 45% von deinem zweiten Darts gehen ins Triple 20-Feld. Ist jetzt also, nerdig, so darüber zu sprechen, aber ist vielleicht nicht uninteressant.
0: Also ist der erste und der dritte gar nicht so gut.
1: Ja. <lacht> also weißt du, woran du jetzt noch ein bisschen üben musst heute? Ja. Bist du eigentlich ein guter Kopfrechner, fällt mir gerade ein, die, die ähm, oder bist du jemand, der einfach alles auswendig gelernt hat?
0: Nein, das äh, ist schon, schon ein gutes Kopfrechnen, klar, aber mittlerweile ist es eher so ein Automatismus. Also wenn man immer wieder diese finish spielt, man weiß einfach, was man dann Rest hat, man rechnet da gar nicht mehr großartig mit.
1: Ja, aber es gibt natürlich so Situationen, wo man vielleicht mal was, was trifft, was man nicht treffen wollte und da muss man doch ein bisschen rechnen, ne?
0: Genau, dann muss man kurz nachrechnen, aber das äh, ist auch kein großes Problem.
1: Ähm, wie oft schaffst du es im Training einen neuen Data zu werfen?
0: Ich würde jetzt mal so sagen im Jahr vielleicht drei, vier, fünf.
1: Okay Ist also dann auch im Training was absolut Besonderes, wenn dir das gelingt? Du hast es ja auch schon mal, bei YouTube kann man es ja auch sehen bei einem ähm, PDC Event auch geschafft, ne, in diesem Jahr
0: Ja, zweimal sogar dieses Jahr schon gespielt, mhm. ja. Einmal im Livestream und einmal am normalen Board
1: Ja Ähm ich habe noch eine Frage, die bezieht sich auf äh, deine Technik oder auf Technik allgemein. Finde ich sehr interessant. Ich spiele sie dir mal vor. Ja, hi
3: Gaga. Zwei Fragen.
1: Achso, wir vergessen übrigens mal, ähm, dass mein Kumpel hier dabei einen Riegel gegessen hat und ein bisschen schmatzt. Ne?
3: <lacht> die erste Frage, in welchem Alter hat sich das bei dir herauskristallisiert, dass du einfach den kleinen Finger ähm, gen Himmel richtest wann hast du festgestellt ich habe so einfach mehr Gefühl war das von vornherein so oder äh, hast du irgendwann mal als du festgestellt hast ich muss hier irgendwas noch fein justieren festgestellt oh da habe ich tatsächlich
0: noch mehr Kontrolle
1: der kleine Finger der, der nach oben zeigt bei dir
0: ja, das war aber von Anfang an so und mir ist das gar nicht bewusst gewesen. Irgendwann wurde ich auch mal drauf angesprochen und äh, ja, dann habe ich es äh, selbst gesehen, aber der geht automatisch äh, weg, wenn ich äh, den Daten in die Hand hole.
1: Okay, also von Anfang der an, aber aufbauend auf die Frage würde mich noch interessieren, ähm, wie sehr verändert sich dein Wurf oder der Wurf eines Profis eigentlich noch im Laufe der Jahre?
0: Ja, ich glaube, von der Motorik her ändert sich schon immer irgendwo was, weil mit dem Alter wahrscheinlich die Motorik immer ein bisschen anders wird als in jungen Jahren, aber ansonsten vom Griff oder ansonsten, wie man den Dart an anfasst, ich glaube, da ändert sich eigentlich gar nichts dran, also das lässt man so, wie es ist.
1: Also du dokterst auch nicht bewusst irgendwie daran rum, dass du jetzt nochmal irgendwie versuchst, also ich glaube Flo Hempel hatte das gesagt, dass er weiterhin versucht seinen Wurf zu optimieren, da, da gehst du zum Beispiel nicht ran.
0: Nein, gar nicht, weil mein, ich ich habe einen neuen Data gespielt, also Kann es nicht so schlecht ja, sein. <lacht> ja, nee, habe ich ja irgendwo schon mal die äh, Perfektion gespielt, also ja. muss ich nur lernen, wie ich das öfter hinbekomme. Ja, ja. Und nicht äh, irgendwas rumdoktern, weil ich weiß ja, mit dem mit, dem, äh, mit der Technik funktioniert es ja. Aber
1: zum ähm, Stichwort Rumdoktern, äh, gibt es jemanden auf der Tour, der dafür bekannt ist, also ich nenne jetzt mal so ein Beispiel wie Peter Wright mit seinen Darts, aber gibt es vielleicht noch was, was man im Fernsehen nicht so mitbekommt, dass jemand ähm, ständig an was rum experimentiert und sich einfach selbst nicht findet, ähm, sowohl, also es kann den Stand betreffen oder den Wurf oder die Darts, kannst du da nochmal so ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen plaudern irgendwie?
0: Also ich glaube, am Wurf oder am Stand, da gibt es wirklich keinen, der da wirklich was ändert, also, also zumindest mal jetzt keine Krisenveränderungen also vielleicht mal so eine Kleinigkeit, die dann gar keinem auffällt, außer ihm selbst, aber ansonsten würde ich jetzt mal noch sagen, Simon Whitlock, der auch äh, öfters mal die Flights äh, mit der eigenen Schere bearbeitet oder ja. Spitzen ausprobiert, die dann wie Nagelfeilen sind und ganze Bord zerstören und solche Sachen, ja, aber ansonsten ich glaube an der Technik, da gibt es dann ganz kleine Sachen und die fallen normalerweise keinem auf. Gibt es denn jemanden von
1: den Profis, der dich, also ich spreche da jetzt nicht von Vorbild oder so, aber der dich durch irgendwas total beeindruckt, dadurch, dass der das immer wieder so macht? Jemand, der irgendwo immer nach Perfektion strebt oder wo du denkst, Mensch, das finde ich einfach cool, dass der diese Macke hat oder dass er das immer tut?
0: Nein, eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich gar keine großen Vorbilder. Ich habe immer den, den Wurfstil von Raymond van Barnefeld äh, schön gefunden. Weil es einfach so locker aussieht. Und ja, ansonsten ist man natürlich schon beeindruckt, was, wenn man sieht, was Van Gerven oder so jetzt über Jahre äh, wieder die Tour dominiert hat. Ist natürlich beeindruckend. Klar, sowas äh, beeindruckt dann schon.
1: Ähm weil du gerade von Gerven sagst, der sich ja immer mal wieder so die Socken hochzieht, um sich da selbst wieder in seinen Modus zu bringen. Du hast ähm, vorhin schon gesagt, die Punkte auf deinen Flights gibt es nicht mehr. Äh, gibt es denn irgendwas anderes, so Mantra-mäßig, was du dir, also was, was, was hast du wirklich im Kopf, wenn du die Darts rausziehst und die sechs Meter nach hinten gehst? Also bist du schaffst du das wirklich immer mit dem Kopf da zu sein? Oder passiert es auch mal, dass du gedanklich die, die Bühne verlässt, was vielleicht nicht so gut ist?
0: Das kommt natürlich auch vor. Das sollte nicht passieren, aber ja, natürlich passiert das auch mal. Meistens äh, versuche ich mich auf meine Atmung zu konzentrieren und so zumindest äh, den Fokus äh, zu halten.
1: Okay. Du, ich habe noch eine interessante Frage. Ähm, da, da, da bin ich danach gefragt worden, kann man das dann überhaupt, kann man diese Frage so stellen? Ich sage, ja klar, warum denn nicht? Und ähm, die spiele ich dir jetzt mal ab. Hey Gabriel, hier ist Paddy. Ich hätte
2: mal eine Frage an dich. Und zwar, ich spiele auch ein bisschen Dart, auch häufiger mal gegen deinen heutigen Gesprächspartner, gegen den Dennis. Und ich muss sagen, bei mir läuft es beim Dart bedeutend besser, wenn ich ein bisschen Zielwasser getrunken habe. Ich sage mal so nach zwei, drei Bier fange ich dann auch langsam an, mal gegen Dennis das eine oder andere Leck zu gewinnen. Und ich jetzt die Frage, wie ist das bei euch? Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Wenn ihr auf der Bühne steht, seid ihr alle komplett nüchtern? Oder gibt es tatsächlich auch mal den einen oder anderen, der sich vor oder während des Spiels vielleicht mal ein alkoholhaltiges Kaltgetränk gönnt?
1: Und wie war das früher mit der alten Generation? Gab es das da häufiger? So, bevor du darauf antwortest, ich muss vielleicht noch dazu sagen, wir wissen gar nicht, ob es verboten oder erlaubt ist. Kann ja auch sein, dass es einfach nicht erlaubt ist, alkoholische Getränke zu sich zu nehmen. Aber was antwortest du auf die Frage von Paddy?
0: Ja, früher hat man ja, die alte Generation hat man ja sogar im Fernsehen gesehen, da stand ja sogar Alkohol auf dem Tisch. Mhm. Da wurde, wurde ja noch geraucht auf der Bühne. Aber seit die PDC dann kam, wurde das alles natürlich ein bisschen geändert um den Sport auch ein bisschen ähm, fernsehtauglicher zu machen. Und ja, wir äh, trinken Wasser auf der Bühne. Ansonsten, ich weiß natürlich jetzt nicht, was jeder macht, äh, wenn er äh, aufs Klo geht oder so, aber ansonsten... Äh, aber verboten ist es nicht, oder? Das, das weiß ich nicht. Also Weil ich das ist ja
1: ein, äh, das, das Phänomen, was Patty da beschreibt, ich, ich weiß ja nicht, ob du Alkohol trinkst oder gar keinen Alkohol trinkst, ich meine jetzt auch so privat, aber dieses Phänomen hat wahrscheinlich jeder Dartspieler schon mal ähm, festgestellt, dass, es dann, dass der Arm manchmal ein bisschen einfacher läuft oder geht, wenn man da vielleicht zwei Bier getrunken hat.
0: Ja, das, äh, das mag schon sein, aber wir sind halt Profis, wir verdienen unser Geld damit und äh, ich glaube, ich habe vorher als Schlosser auch nicht äh, Bier getrunken, bevor ich äh, auf die Arbeit gegangen bin.
1: Das ist völlig klar, aber ähm, das, die, ich glaube, die Frage zielt so ein bisschen darauf ab, hinter der Bühne, man kriegt es nicht mit, was, was passiert da und sowas. Und ähm, dass du das nicht machst, das habe ich mir schon, schon fast gedacht, aber vielleicht wäre es ja so, dass du sagst, ähm, du weißt, dass es manche Leute tun. Okay, ähm, wir kommen langsam zum Ende, Gaga. Ähm, ich würde nochmal dich gerne fragen, was denkst du eigentlich über ähm, Corona in England jetzt? Weil da werden ja wieder so viele... Zuschauer da sein, was natürlich für euch Spieler total gut ist, aber wahrscheinlich auch irgendwie ohne Maske und sowas. Hast du da Bedenken, weil ähm, ihr müsst, ja, wo, du hast gesagt, ihr müsst euch testen, ne? Ähm, schon vor der, ja. bevor ihr fliegt dann. Und dann wahrscheinlich da auch regelmäßig.
0: Ja, also nein, wir machen dann, wenn wir ankommen, wieder einen PCR-Test und äh, müssen dann in Quarantäne, bis das Ergebnis zurück ist und danach äh, halt nach den englischen Bestimmungen. Ich weiß jetzt, ich glaube, sie haben jetzt auch wieder äh, Maskenpflicht eingeführt. Zumindest mal in öffentlichen Verkehrsmitteln und Supermärkten und so. Mhm. Und ja, dann hält man sich halt an die Regeln, die, die da sind. Aber ich habe jetzt da keine äh, Bedenken. Natürlich, man, man klatscht jetzt vielleicht mit der Faust oder so mal ein paar Leute dann noch ab beim Walk-on. Aber ich würde jetzt auch keinem in den Arm fallen. Also das ist halt mhm. so ein bisschen klar. Man versucht schon zu vermeiden große Gruppen zu treffen oder so, also man passt ja und wenn du auf.
1: jetzt wenn du jetzt selbst entscheiden dürftest, die WM, machen wir mit oder ohne Zuschauer? Was würdest du dann sagen?
0: Ja, natürlich mit.
1: Naja, das ist einfach, im Vergleich auch zum letzten Jahr, ich meine, du hast ein tolles Spiel da gehabt, gegen Peter Wright und auch gegen Christoph Ratajski. Wahnsinn, was da passiert ist. Wenn da Leute gewesen wären, die wären ja richtig ausgerastet. Höchstwahrscheinlich.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Okay, ähm, es kommt noch eine Frage von ähm, Andy, der war vorhin schon mal dabei. Ähm, die zielt auf Fallon Sherrock ab. Ähm, die geht so.
3: Da frage ich einfach nach einer Zahl. Wie viele Nächte hat ich dieses 170er Finish von Fallon Sherrock noch begleitet? Selbst ich habe beim Zuschauen fast körperliche Schmerzen erlitten. Ich dachte auch, das kann jetzt nicht sein. Wie viele Nächte hatte ich das nicht losgelassen? Oder bist du so einer, der recht schnell zur Tagesordnung wieder übergehen kann? Ja, so, das war's. Tschüss.
1: <lacht> ja, wie viele Nächte?
0: Äh, null. Also, ja, vielleicht die, die eine Nacht noch äh ich hatte direkt einen Flug gebucht für morgen um sechs, also von daher war ich, äh, glaube ich, äh, ich war um elf, halb zwölf im Hotel und äh, schon wieder um halb drei unterwegs zum Flughafen. Da hat es mich vielleicht noch ein bisschen beschäftigt, das hätte ich mir gerne erspart, aber ansonsten, wie ich daheim war, war das Thema erledigt. Also Sie hat einfach die zwei Phoenix gespielt in den richtigen Momenten und ja, da kann man nur den Hut ziehen und gratulieren.
1: Es gab ja auch die Diskussion um Fallon Sherrock, ob sie in die Premier League sollen. Ne? Wie siehst du das?
0: Ja, ich kann da alle Seiten verstehen. Also ich kann die PDC verstehen. Wenn sie da reinkommen sollte, ist das natürlich marketingtechnisch äh, mit Sicherheit eine gute Sache. Ich kann aber auch äh, die Meinung von Gavin Price verstehen, der sagt, äh, man muss sich sowas erarbeiten. Also ja, im Endeffekt, wir, wir, ich kann es eh nicht beeinflussen oder äh, ich werde auch nicht nach meiner Meinung gefragt. Von daher sehe ich das eigentlich äh, ganz neutral.
1: Ja, ähm, eine Frage, die auch noch schriftlich kam und nicht als Sprachnachricht war, ähm, wie ist es eigentlich, der, der Gender-Vergleich äh, beim Dart, also so, auch so von der Drucksituation her, wie fühlt sich das für dich an, wenn du ähm, auf eine Bühne gehen musst und gegen eine Frau spielst, äh, vor ganz viel Publikum, weil meistens werden die natürlich extrem unterstützt und, äh, also, wie siehst du die, die, die Frauen im Dartsport? Ähm, hoffst du, dass da noch ganz viele nachkommen? Oder weißt du, gibt es vielleicht schon welche auf der Liste, die man noch gar nicht so im Fernsehen gesehen hat, die nachkommen können?
0: Ja, ich sehe das eigentlich positiv. Also wir haben ja jetzt Lisa Eschten schon zwei Jahre auf der Tour gehabt. Und die hat auch äh, richtig gute Spiele da gemacht und auch wirklich gute Leute geschlagen. Ich habe auch schon ja. gegen sie verloren. Ja. Und ähm, das ist ja das Schöne beim Dart. Es ist egal, was für eine Kultur, was für eine Religion. Ob Mann, ob Frau, das ist alles äh, egal. Also bei uns darf jeder mitspielen, egal wo er herkommt, wer, wer er ist. Und ähm, ja, das ist doch, das macht doch sowas aus, so, so ein Sport.
1: Natürlich, ich finde es auch total gut. Ich würde mir auch wünschen, dass da noch mehr ähm, Frauen mit auf der Bühne stehen, gerade so bei der WM. Und ähm, ich finde es auch echt interessant, wenn sie dann gegen, jetzt habe ich den Namen vergessen, gegen wen muss sie nochmal spielen?
0: Ähm, Steve Beaton.
1: Ja genau, gegen Steve Beaton. Das ist ja ein interessantes Duell auf jeden Fall. Okay, ja, ich, ich, ich muss auch
0: sagen, ich muss auch wirklich sagen, äh, beim Grand Slam war das Publikum wirklich äh, fair. Also da war wirklich gar nicht so schlimm. Also dass, da jetzt, dass ich jetzt da riesig ausgebuht worden wäre oder so, also da muss man wirklich sagen, das war äh, absolut okay.
1: Sag mal, wie kommst du eigentlich mit deinem Englisch zurecht? Das ist doch bestimmt auch nicht so leicht, oder? Interviews und auch Smalltalk mit anderen Leuten, ist es, hat sich wahrscheinlich verbessert in den letzten Jahren.
0: Ja, verbessert hat sich bestimmt, aber gut ist es immer noch nicht, aber ist mir auch relativ egal. Ich äh, überlebe in England und ich glaube, die, die, die Leute verstehen, was ich meine, also von daher äh, passt das schon.
1: Jetzt fällt mir gerade ein, haben wir gar nicht über Fabian Schmutzler gesprochen, macht aber auch nichts. Vielleicht sagst du noch einen Satz zu ihm. Ich meine, mit 16 da teilnehmen zu können, ist natürlich eine Riesengeschichte, oder?
0: Ja, mega. Also mit 16 ist das natürlich ein Riesenerlebnis. Und er spielt ja, glaube ich, auch erst seit äh, zwei Jahren Dart oder so. Ich habe ihn persönlich noch nie kennengelernt. Ich habe äh, ihm nur gratuliert gehabt bei, Inst bei Instagram, äh, als er sich qualifiziert hat. Und da haben wir ein bisschen geschrieben. Da habe ich ihm auch gesagt, äh, wenn er irgendwas wissen will, soll er sich melden. Und ähm, ja, er soll es einfach genießen. Man weiß nie, ob es wiederkommt oder äh, wie oft man noch dorthin fährt. Und äh, er soll sich eigentlich gar keinen Druck machen, sondern einfach äh, jetzt einfach mal den Auftritt genießen.
1: Ja. Könnte ja in der zweiten Runde theoretisch ne gegen Peter Wright und du theoretisch äh, in der dritten gegen Johnny Clayton. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich werde es mir alles äh, angucken. Die Abschlussfrage im Podkiosk ist immer, ähm, stell dir vor, du gehst in einen echten Kiosk und du darfst einmal zu den Süßigkeiten greifen. Ich habe alles da in der Auslage vor mir und hinter mir stehen Kühlschränke und du darfst dir irgendein Getränk mitnehmen. Was magst du dir gerne mitnehmen?
0: Äh, Nicola Zero und KitKat.
1: Habe ich beides da? Kriegst du mit? Gebe ich dir mit auf den Weg nach England sozusagen. Gaga, vielen Dank, dass du dabei gewesen bist heute. Vielen Dank äh, für dieses äh, entspannte... Podcastgespräch und äh, ich drücke dir natürlich auch, so wie die ganzen Leute, die mir Sprachnachrichten geschickt haben, die Daumen, dass du da erfolgreich sein wirst. Viel Spaß. Vielen Dank. Mach's gut.
0: Ciao. Ciao. Geredet wird immer.